0: 嗨， Hi, 大家好，我是彤彤，欢迎来到彤彤说。今天我们要进行的是彤彤答课文。其实这个问题已经被我压了很久，<笑>因为我一直在想要找一个比较轻松的方式来聊这个话题，所以这个问题真的被我压了很久。因为我一直在思考到底要如何的说。嗯，这位听众问我的是，彤彤啊，感觉你对忧郁症非常的有感。那么我想问你一个问题：一个有忧郁症的人，他会知道自己罹患了这样的病症吗？嗯、呃，首先我先回答，对于忧郁症，我是不是很有感？我当然很有感，<笑>毕竟我已经跟他相处了二十几年，他已经算是我的一个老朋友了。我在刚开始发病的时候呢，是有一些。大家几乎都共有的一个状态发生一些症状，就比如说，呃，长期的失眠呢、啊，然后长期的焦虑不安呐、啊，然后情绪低落，不用说，眼泪拼命的掉，就跟水龙头一样。重点是对这个世界、对这个社会、对自己感兴趣的事情都一点不感兴趣。我也不想跟朋友聚会，我也不想，嗯、呃，跟朋友聊天，我什么都不想，我就想一个人。然后一个人的时候又很痛苦、很寂寞、很难耐。<笑>对，很多人在不能确定自己是不是罹患了忧郁症之前，都会先经历过这些症状。照医学方面的说法是，这些症状如果维持了两个礼拜以上，那么你就必须要检查你是不是有可能已经罹患了忧郁症。但我要说的是，关于有忧郁症的人是不是能够知道自己罹患了忧郁症这个部分呢、哦？其实我们应该要讨论到病人的病视感，也就是说，你有没有意识到你维持这样的生活形态？你有没有意识到你维持这样低落的心情已经很久了呢？这些低落的心情，这些低落的心态，是不是已经影响到了你的生活呢？你知道，就像失恋嘛，有些人失恋的时候，他可能就是痛哭，然后痛哭个两个礼拜、一个月，然后他就慢慢好了。有些人他不一样，他可能需要很长很长的一段时间，他能才能够走出那个失恋的阴影里面。每一个人的处理方式不一样，每个人面对的方法也不一样，所以忧郁症这件事情在每个人身上产生的作用也不太一样。基本上，有病耻感的病人会及早的就医。就像我当时就医的时候呢，其实我自己已经觉得时机抓的非常早了。我知道我可能罹患忧郁症，但是当医生诊断出来说你是中度忧郁症的时候，哎，我不争气，我还是哭了，因为我没有想到那么严重。我见过有忧郁症的朋友，我在他们的身上看到。看我身上发生同样的事情，所以我知道我可能生病了。但是我真的以为很轻微，很轻微，我真的以为靠我自己就可以解决。但是能够让我冷静的事物全部都失控了，然后情绪的低落跟失眠的状态越来越严重，所以我及时决定就医。我认为的及时，其实对医生来说已经是延误就医了。这就是我要说。如果当你的身边有朋友出现类似的症状、类似的反应的时候，请你好好的帮他一起观察，也请你自己好好的检查你自己的状态，然后决定要不要去寻求专业医疗的帮忙，因为你拖得越久，忧郁症就会变得越严重。忧郁症越严重，你就需要更多剂量的药物，更多的时间才能来慢慢处理掉忧郁症这个问题。忧郁症像什么呢？当你在情绪低落的时候，当你整个人处在跟这个世界不想要什么连接的时候，它会形成一种你内心的绝望，然后借由你对自己的绝望。就会在你的心里挖出一个坑，挖出一个洞，挖出一个位置，让忧郁症就这么理所当然地住进来。所以，如果能够及早治疗的话，是不是我们就能够减少它侵入我们的机会呢？是不是我们就能够好好的保护我们自己，不被这样的一个病症住进我们的心里？虽然我有很多忧郁症的经验，但其实。隔了几年之后，我真正被确诊的病名其实是躁郁症。躁郁症跟忧郁症有所不同，忧郁症是有机会康复的。是的，这是好消息哦，忧郁症是有机会康复的。你可以完全的断药，你可以完全的摆脱，你可以重新过回你正常的生活。但是躁郁症不行，躁郁症是必须终身服药的，这个无解。<笑>很无奈，但是无解。而罹患躁郁症的我，其实就医生的说法，一年之中至少有三分之二的时间也处在重郁的阶段。所以你说我对忧郁症会不会很有感呢？当然很有感啊，因为它在我身体住了这么久。那我能做到的只有什么呢？就是跟他和平共存，我们找到一个平衡的和谐的生活方式，然后偶尔让你透透气，偶尔也让我透透气，就这样。如果要我给罹患忧郁症的人一些建议的话，我觉得最重要的是不要合理化自己的情绪。不要合理化自己的情绪是指什么呢？比如说我失恋啦，所以我心情不好啊；我被老板骂啦，所以我心情不好啊；我跟朋友吵架了，所以我心情不好。对，这些都可能让你心情不好，但这些会让你心情不好多久呢？这就是你应该要检查的部分。如果这样的情绪跟随了你太久，而你都没有办法消化的话，那么，请你真的认真的好好考量一下，是不是要寻求专业的医疗帮助，以免让忧郁症趁机坐进你的心里，越坐越稳。那至于那些康复的朋友，我们要恭喜他，也谢谢他们，因为他们对忧郁症的病患来说带来了一线希望。他们证明了忧郁症是可以康复的，他们证明了忧郁症的病患也可以过回原本自在的生活。对于忧郁症的病患来说，很重要的一个部分是，我很希望你们都能建立一个安全网。所谓的安全网，就是有安全支柱的安全网。你的安全支柱要多一点哦。这些、个、安全支柱可能包含了你的家人、你的朋友、你的同事，甚至包含你的医生。对，医生是重点，因为在必要的时候，医生是可以用药物来辅助你，加速你前进的脚步，加速你摆脱忧郁症的脚步。这些。你设立的安全支柱，必须要是你相当信任的一个人，也就是当他们提出“哎、欸，我觉得你不对劲哦”，“哎、欸，我觉得你好像怪怪的哦”，你都要接受他们说的那些话，也就是你要当个小孩，你要乖乖听他们的话。为什么呢？因为这样他们才能够发挥那个安全支柱的重要性啊，他们才能够让这个安全网稳稳地托住你。不让你掉进忧郁症的黑洞里面，那是一个陷阱。如果你没有这个安全网的话，只有你一个人孤军奋战的话，你很容易就会顺应忧郁症的要求，而让你的生活产生了非常非常多的困扰，甚至让你感受到无尽的绝望。对，忧郁症最可怕的一件事情就是对自己产生绝望。当你对自己产生绝望的时候，你不会有想法要去改变，你不会有享受生活的本事。当你陷入绝望的时候，这个世界很多的事情都不会再让你感到兴趣，因为你会觉得这个世界跟你就是隔绝的。就以我的经验来讲好了，在我刚开始吃药的时候，我觉得药物在我身上的作用就像是帮我包上了一层保鲜膜，我的形容是保鲜膜。药物带来的保鲜膜让我可以看到、听到所有在我周遭发生的人事物，但是我的感受不见了。对我没有感受了，因为药物带来的保鲜膜将我隔绝了。也许它把我保护在一个很安全的范围里面，但我失去感受的能力。我知道，理智上知道现在发生的一切，我所看到的一切，这些都是真实的。但是在我的感受上，一切都那么的虚假，因为我们隔了一层膜，你知道吗？就是那种你推不开，你也挣不脱的那一层保护膜。虽然这是我的经验，但其实，在使用药物治疗的时候，你真的不要太害怕，因为你可以好好的跟你的医生讨论。好好地跟他讨论，他开的药物让你有什么样的感受，造成什么样的困扰，这样医生才能够知道他应该要如何替你调整药物的剂量，甚至换另外一个替代药物来使用。关于这一点，我觉得只要进入专业医疗体系之后，你只要记得和你的医生维持一个良好的信任关系。基本上，我觉得都不会有太大的问题。不管你是已经康复的朋友，或者你还是在忧郁求勇的病患，我都要告诉你们，不要放弃希望。忧郁症真的、真的、真的是有可能康复的，而且案例很多哦。我想，我们也可以，我们有一天也可以将忧郁症。控制得很好，我们有一天也可以将住在我们心里的忧郁，慢慢慢慢地推出去，让我们变成一个更健康、更快乐的人。彤彤说：“我们下次再见喽。”